0: Muy buenas a todos y a todas. Nuevo podcast aquí en LBZ Sports. Hoy vamos con un podcast un poco mixto, diría yo. Vamos a hablar de fútbol nacional aquí de Costa Rica y un poco de fútbol europeo. Los dos clásicos de la Liga Isaprisa, un poquito más de énfasis en lo que fue la final de la Liga con Cacaf y hablar de los primeros cuatro partidos de los octavos de final de la UEFA Champions League que se van a estar jugando la otra semana. Sports. Sports. Me acompañan, como no, Luis Zamora y Alejandro Echandi, ¿cómo están?
1: Hola Julián, hola Alejandro, ¿cómo están? Yo la verdad bastante mal he estado estos días futbolísticamente eh, Nada me sale, pero bueno, aquí estamos para, para comentar Tanto nacional como internacionalmente
2: Hola Julián, hola Luis, sí vamos a repasar dos clásicos que yo creo que marcaron un cierre para Zapriza, vemos que la liga dominó completamente los dos partidos, se dio bastante superior y yo creo que marca una época ya en Zaprisa para ir, ir cerrando y, y sacar jugadores nuevos y con un nuevo entrenador y por Europa vuelve la Champions, un torneo que vemos que siempre trae muchísima emoción y, y muy emocionado de, de poder repasar estos partidos con ustedes.
0: Pero bueno, empecemos aquí, ya que tenemos dos temas diferentes, empecemos por el salseo, empecemos así por, por lo caliente, lo que fueron esos clásicos. La final de la Liga con cacaf 3-2, ganó la Liga, muy buen partido en realidad. Lástima la los comentaristas de ESPN, ¿verdad? Que no le meten emoción. Y después del fin de semana, eh, que ganó la Liga de nuevo, esta vez 3-1. ¿Y con qué termina? Bueno, la Liga mantiene el primer lugar del campeonato con un partido menos. Zapriza se queda quinto, también con un partido menos, eso sí. Y después de dos añitos, como ya dijo Alejandro, y bueno, ahí se nos fue el patea, se fue Walter Centeno y Saprisa ya anunció a Roy Meyers como nuevo entrenador que llevaba desde 2012 Meyers en las ligas menores del club. Antes de hablar de los partidos, les tengo yo una pregunta a los dos que son morados. Les tengo una pregunta más, más a nivel club. ¿Ustedes creen que el problema de Saprisa era exclusivamente pateo? ¿Piensan que hay problemas de plantilla, problemas de institución? ¿Piensan que va a mejorar con Meyers? ¿Cómo ven más o menos la situación de esa prisa?
1: Vamos a ver, Julián. Eh, primero, eh, para mí yo siento que el, el problema no es de técnico. Vamos a ver, Centeno no es el mejor técnico del mundo, ni tampoco el mejor del país en cuanto a, a, a la liga local. Pero eh, sí siento que la idea de Centeno, y es un poco cliché hablar de la idea de Centeno, porque es algo que tampoco se notó muchísimo en su trabajo, pero siento que, que lo que quería plantar, plantear Centeno era algo que no se había planteado en el fútbol nacional y está bueno que un técnico inove y la verdad no le fue mal vamos a ver, dos títulos en dos años y una muy buena manera de jugar dominando la mayoría de partidos no me parece tan mal ¿de qué es el problema? la pregunta de Julián no sabría decir en este momento si es directivo y, o si es de jugadores pero vamos a ver, quiero tocar dos temas el primero es los fichajes que hace esa prisa tiene dos maneras de hacer fichajes, o paquetazos o exjugadores de esa prisa, que repatria cuando terminan su, su ligame en otro club, ya sea en el extranjero o, o qué sé yo, en Europa o en la MLS. Y eso le hace mal a la prisa. ¿Por qué? Porque recoge jugadores viejos, jugadores que no le va a venir a aportar muchísimo a futuro al club, que en su momento, como Michael Barrantes, como Cristian Bolaños, le pueden aportar muchísimo al equipo, pero a largo plazo, como lo estamos viendo ahora con Barrantes, también con Bolaños, se les acaba el tiempo. Entonces es una muy mala manera de fichar. Y en cuanto a los jóvenes o a los jugadores que prometen, no se ficha nada, o se ficha muy, muy poco. Y otra cosa, eh, me quiero meter en este tema, yo creo que va a ser, o sea, Probablemente genere polémica, pero es así. Que cambien a Centeno va a hacer que David Guzmán deje de volar patadas todos los fines de semana y se saque amarillas estúpidas. Pues no. Que voten a Centeno va a hacer que esa prisa mágicamente aparezca un lateral izquierdo. Tampoco. Que voten a Centeno va a hacer que Aaron Cruz deje de untarse en Humar cada vez que salga a Tajar. Tampoco. Y que voten a, a Centeno no va a hacer que mágicamente aparezca un killer y suplentes de renombre en esa prisa como para que el equipo repunte. Entonces, vamos a ver, les quiero volver pregunta. yo sé que las preguntas no se responden con preguntas, pero es el problema Centeno, o tal vez a prisa con un lateral izquierdo decente y un portero decente no hubiera perdido la final de la Liga con Kaká, o el clásico del domingo. Bueno, por mi parte, en ese partido de la Liga con cacaf cuando Zaprida pierde, yo
2: ya me pongo a pensar que Centeno es un pero en el momento que pienso eso, pienso qué entrenador podría suplirlo. ¿Qué entrenador es mejor que Centeno en este momento y está disponible? No estoy diciendo que Centeno sea buenísimo, pero es que no hay muchos entrenadores disponibles buenos, consolidados en la Liga Tica y que sean disponibles para un equipo que ya sabemos que no tiene el dinero en este momento. Entonces yo creo que, que eligen un buen entrenador. Me gustó que sea un, un entrenador que sea de, de Ligas Menores, que lo estaba haciendo bien con las Ligas Menores, pero hay que ver qué trae a la mesa, ¿verdad? O sea, es un equipo que como dice Luis, ha entrado en un círculo vicioso y se ha basado en jugadores que se van al extranjero, no pegan y se vuelven a tratar de revivir su carrera. Y siempre es lo mismo con Zaprisa: siempre, siempre vuelve a Ramírez, siempre vuelve a Ariel Rodríguez, siempre vuelven esos Michael Barrantes, Cristian Bolaños, todos los jugadores que conocemos que son una constante Zaprisa. Y el problema es que no es ni siquiera que vuelvan, es que el equipo siempre se basa en ellos. Entonces no se puede así porque no, no consiguen nuevos jugadores que se consoliden en el equipo y esos jugadores como dice Luis no tienen todo el tiempo porque ya son de mayor edad. Entonces, sí, a mí no me gustan los fichajes Casa prisa porque nunca apuesta por juventud, nunca apuesta por algún jugador ahí, un fichaje peligroso, siempre, siempre sea por la segura, digamos, que ellos piensan, que es Roy Miller. O sea, eso no es la segura, más bien es segura que no va a jugar bien. O sea, es un jugador que ya pasó su pico de carrera, ya es un jugador que no, no va a volver a hacer lo que fue en algún momento. Y además de eso, los... Siento que Zaprisa sí si tuvo talento, digamos, jugadores como Mariano Torres, Marvin Angulo, Johan Venegas. O sea, si, si tuvieron un buen plantel, pero digamos, un Angulo y Mariano que están en ese juega, no juega, es figura, no es figura, Angulo lo meten de cambio, no, eso, eso no se puede, ninguno de esos talentos llegó a consolidarse, siento yo. Entonces creo que los problemas de Zaprisa, de más que técnico, es, es como la dirección del equipo también, desde, desde arriba, digamos. Yo voy a, no voy a hablar más de la plantilla porque sí
0: estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, me parece que a Zaprisa más que talento le falta rejuvenecerse, pero hubo uh, un tema de Luis que me llamó la atención y es que Luis dijo que saprisa domina los partidos, Zapriza me parece a mí que los, los domina en el sentido de que tiene el balón y normalmente ellos son como los que llevan ese peso de, de, de digamos, depende de lo que ellos hagan con la bola. En ese sentido estoy de acuerdo, pero para mí hay un puntito ahí con Zaprisa que es que Paté sí tenía una idea diferente, eso sí se lo reconozco, incluso me atrevo a decir que sí es un entrenador innovador, le gusta probar cosas nuevas que aquí en Costa Rica se ven poco, pero no siento que esa idea de Paté se haya podido como plasmar. Muchas veces esto de esa prisa de 500 pases y 400 son para atrás y siento que es muy representativo porque al final de cuentas, como dicen en, en el fútbol, en el fútbol lo que importa no es tener la bola, sino saber tenerla. Y, y incluso se me hace muy representativo con la liga porque la liga sin tener tanto balón en los dos partidos termina produciendo muchísimo más con mucho menos. Entonces a partir de ahí siento que ya se empieza a marcar una diferencia. Y, y voy a tirar otra pregunta, si Luis quiere tocar el tema pues lo continúa pero de paso abro el nuevo tema y ya metiéndonos más en los partidos en los dos partidos aprisa empieza jugando bastante mejor o sea, yo lo digo así bastante mejor. Prisa empieza, de hecho, ganando los dos clásicos y conforme avanza el partido, la liga poco a poco empieza a remontar, empieza a marcar goles y al final los dos partidos de ir 1-0 ganando Prisa se ponen 3-1. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que le pasa a Prisa Que es, o sea, muestra tan buen juego al inicio y conforme avanzan los minutos también se va cayendo cada vez más.
1: Yo creo que es en parte eso, Julián, y yo creo que tal vez Ale va a estar de acuerdo conmigo. Si la plantilla no es joven, entonces es normal que pase esto por más preparación física que tenga un equipo qué va a pasar cuando después de 70 minutos de partido un jugador de 35 36 años 38 como bolaños tenga que seguir haciendo carreras largas obviamente le va a pesar muchísimo y más contra un equipo súper joven como el de la coencia que tiene una preparación envidiable en el car y demás entonces por ese lado y por otro lado hablemos de la profundidad de la plantilla porque vamos a ver que tiene esa prisa en banca no hay un jugador, o al menos yo no lo veo, que cuando esa prisa vaya perdiendo uno dice, ok, metemos a este jugador y nos va a ayudar a empatar el partido. No existe. Y si nos vamos a la defensiva, bueno, vamos ganando, metemos a este jugador y refrescamos. No existe tal vez Ricardo Blanco de vez en cuando depende de la posición en cambio vamos a la juela y entra el partido con Giancarlo Castro como pudo entrar cualquier otro jugador y ya cuando tiene mareado a Aubrey David Carevic decide sacarlo y meter a Alonso Martínez y Aubrey David básicamente se le olvidó que estaba jugando fútbol y ya, ya no pudo más, o sea, se vio totalmente superado al nivel de que tenía que guindarse de los jugadores para bajarlos, y digo a Aubrey como ejemplo, porque o sea cualquier jugador, vemos el el tercer el segundo gol de la liga en el segundo partido, el balón a profundidad que pone Alex López para Marcel Hernández, o sea, Kendall Waston y Espíndola estuvieron lejísimos de llegarle a, a la pelota, y eso yo creo que es un balance entre la edad de los jugadores de esa prisa, la diferencia de preparación física con respecto a la JLDS y también la diferencia de plantilla Sí, ese es el punto más clave en esos partidos yo creo que fue la plantilla
2: y además de eso los malos ajustes que hizo Centeno o sea, digamos, en el partido de la Liga con Cacaf, vemos que Zapriza tiene un muy buen primer tiempo y lo que salva la Liga porque se veían bastante nerviosos, digamos, en mi parecer. Lo que salva a la Liga es que le sale una muy buena jugada, donde la defensa de Zapis es muy pasiva en, en, la, en el área de ellos mismos, no va a a Marcel, y le sale una buena jugada a la Liga en el momento justo, antes del medio tiempo, donde Zapis había hecho un gran trabajo, pero se van tablas al, al descanso. Ya después de eso, la Liga, en el segundo tiempo, hace lo que tiene que hacer. Cada vez que ataca a Alex López, Marcel, y hasta el propio en cualquier jugador que la tuviera, se veía peligroso. Y el lado de prisa no, no se veía de la misma manera. Y además de eso, en el segundo clásico, que ya es por, por la Liga Nacional, me parece que hace un mal cambio Centeno, mete a David Guzmán con el minuto 69 y saca a Jimmy Marín, Jimmy Marín que para mí está jugando bien ahí, desequilibrando. Y, y sí, yo siento que Centeno no, antes era un entrenador que sabía leer la situación y adaptar al equipo y le salía bien, pero en los últimos partidos no le salió para nada bien y además de eso siento que la idea de juego de él se fue perdiendo, o sabemos que apenas llegó a prisa lo que le gustaba era lo que él dijo al principio es sacar la pelota desde atrás dominada nunca pudo hacer eso con prisa siempre intentó lo mismo y terminaba en un despeje después de tres pases y un enredo atrás o sea, no, no sé qué era lo que estaba tratando de hacer Centeno con esas esas jugadas, ese plan de juego pero claramente prisa no, no podía hacer eso y tampoco entiende los fichajes, digamos consigue a un jugador como Kendall Waston que lo que peor hace es, es tener la bola en los pies. Es un jugador fuerte, corpulento, pero para sacar la pelota de atrás, yo creo que, que es la peor elección. Y, y de hecho me parece muy representativo a mí lo de los segundos tiempos, porque
0: es en los segundos tiempos que la liga empieza a marcar diferencias y por ahí Carevic hace ciertos cambios y antes lo que se le criticaba a Carevic es que no sabía jugar esta clase de partidos y más bien ahora termina ganándole dos veces seguidas la partida a Centeno. Por ejemplo, en el clásico del fin de semana, Giancarlo Castro a mí no me gustó, sinceramente, el partido que hizo. Jordi Evans
1: se lo echó al bolsillo, la verdad. Eh, pero... Paréntesis, Julián, paréntesis. Lo mejor que ha hecho Zapriza en los últimos 20 años, además de Keylor Navas, es sacar a Jordi Evans. Ahí lo dejo guindando. Sí,
0: muy bien, o sea, de hecho sí, o sea el partido de Jordi Evans, si bien es contra Giancarlo Castro, es un partido muy completo. Pero Carevic se da cuenta, de hecho Carevic le pasó gritando a todo el partido a Giancarlo Castro. Al final lo cambia en el segundo tiempo, cambia también a Barlow termina metiendo a Jürgens y termina metiendo a Alonso Martínez, que se jugó un partidazo. Entonces esto habla también de, de con lo que vienen diciendo, la plantilla de la liga, la capacidad que tiene para poner a Giancarlo Castro de titular, por ejemplo, para poder cambiar a Barlow en Sequeira y que los recambios mejoren totalmente al equipo y, y hagan la diferencia al final. Pero bueno, para no terminar haciéndonos redundantes y ya dejar este temita de lado, yo por ahí vi unos comentarios en la publicación de, de Instagram, que por cierto, hicimos un giveaway sobre sobre este partido, pero vi ciertos comentarios con respecto a las predicciones. Aquí Alejandro se salva un poco porque Alejandro no participó. Y yo me salvo un poco porque yo predije que ganaba la liga. Pero Luis, ¿qué pasó? Ganabas a prisa 2 a 1 y, y ahora ¿cómo se ve eso?
1: Vamos a ver, Julián, la lectura de partido que hice yo creo que fue correcta. Y no quiero justificarme, pero creo que fue correcta. Pero yo no pronostiqué, o sea, no lo, no lo vi venir que Zaprisa se cayera en los partidos, porque es un equipo que regularmente no le pasa eso. Es un equipo que mentalmente siempre juega esos partidos muy bien y es básicamente por la experiencia de su plantilla. Yo esperaba que si sí, Zaprisa empezara como el primer tiempo, los dos partidos. Incluso el segundo partido, vamos a ver, esa prisa domina totalmente a la Valencia en el segundo partido. Y no es hasta el gol de la liga que la liga empieza a poner en aprietos esa prisa. Pero en el primer partido yo me imaginaba algo así. Claro, yo imaginaba tal vez un Prisa un poquitito más punzante, llegando más, y a la juela un poquito más abierto. Pero si bien es cierto, a la juela logra replegarse bastante bien, y con esos jugadores que le dan salida al balón, yo creo que ahí es donde afectan a esa prisa. Pero sí, o sea, yo siento que mi predicción se si hubiera hecho en realidad. Siempre y cuando Zapriza no se hubiera caído después del gol de la falencia, que es lo que comúnmente no pasa. Pues sí, viéndolo,
0: viéndolo de esa manera, si Zapriza pudiera mantener el nivel con el que empezó los partidos, podríamos estar hablando de otra cosa. La verdad es que por qué no? Pero bueno, el punto es que terminó mal parado esa prisa y de hecho me parece que también se sobreexagera un poco porque en el campeonato tampoco es que vaya tan terrible, sobre todo porque el campeonato está, está parejo, o sea, fuera fuera de la liga eh, los demás puestos están muy parejos con Heredia lastimosamente bastante mal y Cartago también. Pero bueno, ahora sí, pasemos a la siguiente parte de este podcast, hablar de, de nuestros inicios. Bueno, no, no de nuestros inicios, sino del de tema con el que empezamos y es la Champions League. Nos encanta siempre hablar de la Champions. Vamos a hablar, como dije al principio, solo de los cuatro partidos que se van a jugar la otra semana y vamos por orden, como siempre, los partidos del día martes. Para empezar... Se va a jugar en Hungría, en el Puskas Arena, por temas de, de entrada a Alemania y demás. El Arbe Leipzig contra el Liverpool. Yo estoy seguro que cuando salió el sorteo, Luis estaba más tranquilo de lo que está ahora.
1: Para nada, Julián. Ahí en, en un grupo de, de, de familiares Reds, lo primero que puse antes del sorteo fue que nos toque cualquiera menos el Leipzig. Y nos tocó el Leipzig. Eh, es un equipo con mucha dinámica. Vamos a ver, estos son los partidos que a Klopp normalmente le gustan jugar, porque son un fútbol dinámico. Pero como está el Liverpool, yo, la Liga le gana al Liverpool en este momento, no tengo ninguna duda. Pero, eh, o sea, como está el Liverpool... Topándose con un Leipzig que viene bien, yo, o sea, tengo un muy, muy mal panorama para estos octavos de final.
0: A ver, decir, decir que el Leipzig viene bien es como. El Leipzig viene normal, siento yo. O sea, es que el Leipzig ya de por sí es un equipo que le va a suelir bien. O sea, ahí en Alemania, siete puntos atrás del Bayern, pero claramente es el segundo mejor, como viene siendo las últimas temporadas. Y él es que el Liverpool sí se ha caído feo entre las lesiones, que Thiago no cuadra, que Henderson y Fabiño tienen que jugar atrás, que Trent está. Terrible, juega mejor que,
1: Salvatierra. Julián, de hecho, yo creo que sí vamos a echar la culpa a las lesiones y, y no es por salvar al equipo, creo que es por eso. A ver, estaba, estaba acordándome del meme de
0: la final del, del torneo anterior que Salvatierra tira el centro y sale Peter Parker ahí que se pone los anteojos y ve que era Trent. Ahora podemos hacer el meme pero al revés porque Trent está terrible y bueno, pa, vamos a ver, yo quiero saber qué opina Ale. Sobre, sobre este partido
2: yo lo veo muy peligroso para el Liverpool es que como dice Luis, este era el equipo que, que menos quería, tal vez Luis quería tocar a él, eh, el Leipzig o Atlético yo creo que son los más complicados para el Liverpool y es por el estilo de juego tal vez el Atlético ya no tanto como temporadas pasadas, porque se encerra mejor, ahorita juega más abierto pero, pero un, un Leipzig sí, sí, está mejor el Atlético en este momento claramente, el Atlético y está el líder de, de la Liga de España y parece que ahí se va a quedar pero lo digo por estilo juego, o sea, el estilo juego siento que, que el, de, el de Atlético le costaba un poco más antes, pero este Leipzig sí siento que, que puede poner un dinamismo muy importante en el partido. Yo creo que lo de Liverpool es eso: se le cayó por lesiones, por planteamientos, jugadores como Thiago que se esperaban que desde que llegara tuviera resultados, y no, no ha sido así. Y un equipo de Liverpool que necesita encontrar la llave porque si no, esta serie se le puede complicar muchísimo. Yo creo que depende mucho del primer partido. Si el Liverpool toma ventaja ahí en contragolpes porque yo creo que ese partido lo va a jugar a contragolpes si toma ventaja con un par de contragolpes de Salado, o Mané y se va a un gol o dos goles de ventaja en el partido, creo que, creo que tiene la, la serie salvada, pero sí, depende mucho de ese primer partido para mí, para mí es curioso que el Liverpool
0: lo que más ha perdido digamos esta temporada son defensas centrales y aún así Fabinho está jugando
1: de central y se la está sacando está Vamos jugando a ver. excelente Vamos a ver. yo quiero que me contesten esta pregunta de la manera más sincera y yo voy a dejar mi color de lado. Necesito escuchar un mejor central que Fabiño en el mundo en este momento. Con ahorita, okay. ahorita voy a estar, Ahorita voy a estar hablando de con De también. ¿sí? Ok. Se la compro. Pero vamos a ver. Es increíble lo que está haciendo Fabiño. Sí. Me parece de top 3 de mejores centrales del mundo y ni siquiera es defensa central. Es brutal. Y eso que el Liverpool lo vienen tandeando desde hace bastantes partidos. Ese es el problema. O sea, yo lo veo así y lo analizo de esa manera. Se va Van Dyke, que era un pilar de, no solo de la defensa, sino de la seguridad y de la creación del Liverpool. Pero con Joe Gómez y Matip se puede jugar. Se lesiona a Matip, luego se lesiona a Gómez. Y el Liverpool no tiene centrales. Y no es que el Liverpool se quede sin centrales, compremos centrales y se arregla el problema. No es eso. Es que el Liverpool está tirando sus mediocampistas a jugar de centrales. Entonces, si ganan en defensiva, pierden en creación. Y si suben los mediocampistas. Tienen que poner centrales que no son del equipo A, digamos, que son centrales juveniles. Y claramente no va para el nivel. Pero bueno, yo pronostico un mal resultado para el Liverpool. Esperemos que no, pero yo veo al Liverpool perdiendo este partido, si sale con un descontrol defensivo y si Osan Kavak no logra debutar, lo voy perdiendo hasta por goleada. Sí, de
0: hecho, de hecho eso era lo que quería pasar las, los pronósticos, al menos de este primer partido de ida no necesariamente del eliminatorio, sino de este partido de ida de a ver si pegamos uno al menos pero justo, justo antes de, de que hablara Luis quería hablar del, del mal rendimiento que están teniendo también varios jugadores que normalmente no tienen malos rendimientos ya hablamos de Trent, que ha estado terrible Alisson contra el City tiene un error de esos que, o sea, la verdad, cuestan. Dos errores, me dice Luis, por aquí dos errores de esos que cuesta verlos. Esto, uff, yo, es, yo creo que si digo esto, Luis se pone a hablar 10 minutos seguidos, pero me arriesgo. Luis, Firmino está teniendo una temporada flojita, la
1: verdad, bastante floja. Me tiran ahí, mucho hate, sí, me tiran mucho hate. Todo el mundo sabe que yo amo a Firmino, pero es cierto. ¿Y saben por qué es? ¿Quién va a a dar lo mejor de sí cuando sabe que la opción de recambio que tienes es Divo Gorilla, nadie.
0: Pero lleva siendo así ese tiempo también. Mis. No, o sea no, no. Toda igual, la temporada, toda la temporada. Sí, sí. Igual Mane y Salah también han estado, han estado bajando el rendimiento y hay un temita clave y es que no está Diogo Jota y cuántos puntos, cuánto lo salvó Diogo Jota al principio.
1: Vamos Para a ver. Yota... Yo siento que sí, Julián. Me estoy metiendo mucho, pero es que... Me, me da nostalgia eh, yo siento que sí o sea Diego Jota y Salah que está haciendo una super temporada y nadie le da el crédito porque Liverpool va perdiendo todos los partidos pero vamos a ver no es que solo Firmino o sea yo estoy totalmente consciente que Firmino no está jugando absolutamente nada y más bien es un jugador menos pero hablemos de Mané hablemos de Trent y Robertson que no son lo que eran hablemos de, de Allison que termina comiendo dos goles en el partido más importante de la temporada y hablemos de Wijnaldum que no aparece, o sea yo siempre le tiro hate porque no aparece pero ahora es que realmente no aparece, Thiago no es el fichaje que se pensaba que iba a ser pero es que yo creo, de verdad, muchos pueden pensar que soy exagerado pero es cierto lo que hace falta en ese equipo es Virgil van Dijk, da una seguridad increíble le da libertad al mediocampo, le da seguridad al portero, o sea... Vamos a ver, no es casualidad que desde que llegó Van Dijk el Liverpool llegara a dos finales de Champions seguidas y después ganara la Premier. No quiero darle todo el mérito a él, pero es que realmente es así. Le da muchísima seguridad al medio campo, le despreocupa, le quita una preocupación a la hora de, de bajar, de hacer el, el, el retroceso de defensivo. Y ahora no está y ni siquiera hay alguien que se le pueda asemejar. O sea, no hay un central titular. Entonces por ahí es donde Liverpool pierde confianza y por eso los errores y las malas formas.
0: Y bueno, ya Luis dijo que no ve, o sea, la verdad va negativo hacia el partido del martes. Tira un 3-1 a favor de Leipzig. 3-1 a favor de Leipzig, yo me mando también. Y ojo, para mí va a quedar 2-2 dos dos el partido. Les tengo fe, Luis, les tengo fe. Y vamos a ver a Alejandro, Alejandro que no ha hablado, pero es que yo sé que Luis acapara mucho aquí con el Liverpool, yo, yo soy el del de la atleta.
2: Yo, yo a la misma, yo Julián iba a decir un 2-2, dos dos, creo que le estoy dando amor ahí a, a Luis y al equipo del de Liverpool, creo que sí, sí va a poder, como dije, con dos contragolpes, uno de Salah y uno de Mané, marcar un golcito cada uno y salir tablas, pero sí creo que va a ser el mejor equipo en Leipzig, solo que le va a costar concretar. Y Luis, ¿se parece un poco la situación de Van Dijk y el Liverpool a la de Real Madrid con Sergio Ramos? Cuando Ramos no juega en el Madrid, se ve que es un equipo muy diferente y, y parece que Van Dijk es lo mismo en el Liverpool. Bueno, a mí, a mí me gusta mucho como, como Ale, Alejandro siempre saca
0: el tema del Real Madrid también. Igual que Luis saca el tema del Liverpool y yo saco el tema del Atlético. Pero bueno, Alejandro y yo vamos a estar hablando ahí de los españoles la otra semana, porque Atlético y Real Madrid no juegan esta semana que viene. El equipo que sí juega junto al partido de Leipzig-Liverpool el martes es, yo me atrevo a decir que el, el partido más llamativo de todos en estos octavos de final, porque está mucho más parejo de lo que parecía incluso. Barcelona, París Saint-Germain, en el Camp Nou, Pochettino, en el Banco del París y un Barça que viene levantando. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Sí, un partido que se ve bastante interesante. Vemos que es una, prácticamente para el PSG una revancha de esa famosa remontada que a mí la verdad me, hasta, me dan hasta ganas de vomitar. Pensar en esa remontada que le pegó el Barça con Sergi Roberto al último minuto y no, 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 fue increíble lo que ha dejado pasar el PSG en múltiples ocasiones, pero una, un partido de Champions yo creo que antes del, del break de Champions, digamos, se veía muy desnivelado, se veía que el PSG era el, claramente el favorito que era el equipo que prácticamente iba a golear al Barça, es lo que se creía pero un Barça que ha ido para arriba y un PSG que ha ido para abajo para mí, se ha caído en varias ocasiones ahí en la liga francesa un par de tropiezos y un equipo que que sabemos que nunca va a estar en el ritmo que puede estar un equipo, digamos, como el Barça. Y me refiero a un ritmo futbolístico por la, por la liga que tiene. O sea, el Barça enfrenta equipos mucho más difíciles de manera semanal, digamos, y el PSG prácticamente está a vacaciones ahí, con, prácticamente tener, teniendo el, el equipo jugando solo, porque es una liga que no es competitiva, en mi parecer, pero un equipo de, del París que sí llega como el favorito y debería sacar esta serie. pero como digo, es un equipo que a mí no me gusta. No me gusta y sí siento que, que en la Champions es un equipo que, que le cuesta la competición, aunque el año pasado llegó a la final de Champions, claramente. Pero sí siento que le cuesta la competición y va a ser una serie muy pareja. Alejandro, muy pareja. ¿Y cuánto queda el,
0: el
1: partido de ida? A ver. Yo creo que el partido de ida queda 1-1. A ver, Luis. Yo quiero centrarme en lo que para mí va a ser lo más importante del partido. Mbappé y Griezmann. Mbappé, para mí siempre lo he mantenido, no voy a decir que es un jugador más, es un súper talento pero me parece que está sobrevalorado pero los últimos partidos de Mbappé me están preocupando porque los estoy viendo y me están preocupando mucho es imposible de parar con la pelota, o sea es increíble, pocas veces he visto un jugador que tenga tanta velocidad, tanta agilidad, pero es que de cara al marco o sea, a veces me da hasta gracia digamos, bota y desaprovecha, pases y, y goles, ocasiones que son de hacer para un jugador un delantero básico de, de una liga normal entonces me parece que sí o sea, Mbappé es un, no vamos a negar su talento y es excesivamente potente con la pelota, pero me, me queda viendo eso que antes no queda viendo, o sea, antes es un Mbappé me acuerdo del Mundial contra Argentina básicamente, que se comió Argentina solo con su potencia y su definición y ahora esa definición y ese pase final le está faltando, que eso puede ser clave. Y la otra cosa clave, que es otro francés que juega a la par de Mbappé en, en el equipo nacional, es Griezmann. Griezmann este que no se encontró desde que llegó al Barça, que no es el mismo del Atlético de Madrid. Bueno, yo me atrevo a decir que ahora, el Griezmann de ahora, es lo más parecido al Griezmann del Atlético de Madrid que hemos visto en el Barcelona está anotando, está contribuyendo está asistiendo, es un Griezmann que tiene un rol definido en el equipo, es un Griezmann que con la pelota se siente más cómodo que se le ve con más confianza y creo que el subestimar a este tipo de jugador que se sabe la capacidad que tiene puede ser contraproducente y ojo con el París si Griezmann le llega a hacer daño entonces yo creo que la serie se va a definir por ahí no solo por Griezmann y Mbappé por supuesto pero por lo que deje o haga un equipo. Entonces, si, si ambos equipos explotan el máximo de sus capacidades, para mí el Mbappé, el, el, el París, tiene un poquito de ventaja en cuanto a estado de forma sobre el Barça, pero no podemos descartar nunca un equipo que tenga a Lionel Messi y que también venga haciendo las cosas un poquito mejor de lo que se fue y de la sensación que dejó antes de terminar la primera fase de Champions.
2: Y un jugador en Griezmann, que es, es cierto, ha vuelto a ser el que era antes, digamos, el que fue... Es un jugador que ha sido campeón del mundo, que en algún momento estuvo en la pelea ahí con Cristiano y Messi por el Balón de Oro. Es un jugador que en el Atlético era un crack, un, un delantero de los más efectivos. Y yo creo que lo que más tiene que hacer es aprovechar la situación, porque claramente le sirve mucho más estar en el Barça, en el pico de su carrera, que en el Atlético. Y lo digo por la forma en que jugaba el Atlético en ese momento. recordemos que era el encerrade del Cholo y Griezmann tenía ¿qué? dos ocasiones de gol por partido y si no metía ninguna si iban 0-0 y si metía una 1-0 ganaba el Atlético, así eran los partidos con Griezmann de delantero y ahorita en el Barça está un equipo que prácticamente lo que más busca es generar, generar gol y tiene a uno de los mejores creativos 10 de todo creador de, de juego en Leo Messi atrás, entonces yo creo que si, si logra aprovechar esa oportunidad yo creo que Griezmann puede Puedo anotar muchos goles en esta, en esta temporada.
0: Yo aquí voy a sacar un poco los colores. Eh, ya quisiera el Barça tener al Griezmann del Atlético. Y en este momento ya quisiera Griezmann estar en el Atlético también. Ahí la dejo. Pero bueno, voy a hablar yo de lo que para mí va a ser la clave de la eliminatoria. Para mí va a ser la media cancha. ¿Por qué, ok, cuando decimos que el Barça está bien, no piensen que es el Barça que va a quedar campeón de Champions, porque tampoco. O sea, el Barça simplemente viene levantando. O sea, logró acomodar a varios jugadores. Parece que por fin hay un sistema, hay una base para seguir avanzando, pero tampoco es que el Barça sea ahorita el de los favoritos. No, tampoco. Y el París, sí, la verdad es que la misma historia de siempre. Eso sí, con Pochettino, que las cosas cambian un poco. El punto es la media cancha. Ahorita el Barça está jugando con Busquets, Frenkie de Jong, y Pedri, y los tres están jugando muy bien, al menos los tres juntos porque cuando desarman ese medio campo ya empiezan a fallar ciertas cositas sobre todo Busquets, pero lo que es de Jong y Pedri están con un nivelazo brutal, o sea, brutal, de verdad que es buenísimo, y Messi también ha estado levantando bastante, que eso es importante siempre va a ser importante, y en el París estaba Errati, como siempre pero Pochettino me gusta mucho que le ha dado minutos a Paredes, y Paredes también ha estado jugando muy bien a mí me ha estado gustando mucho, entonces por ahí siento que la media cancha también depende de dónde juegue Marquinhos. La media cancha puede estar importante, me parece que va a terminar decidiendo la eliminatoria. Ya lo dijimos al inicio, para mí está mucho más pareja de lo que lo veía hace unos meses. Eh, en este partido de ida me voy a ir más con la jerarquía que siempre termina imprimiendo la Champions. Voy a decir que este primer partido lo va a ganar el Barça 2-1, a pero aún así no siento que se vaya a definir nada. En el Camp Nou me parece que todo va a quedar para el Parque de los Príncipes y ahí se va a terminar de definir la eliminatoria porque así de primera se debe bastante bastante parejo. Sobre todo quiero ver si Pochettino se anima a meter a todos los delanteros. O sea, si se anima a jugar con Mbappé, Icardi, Neymar y Di María en una misma alineación porque eso también puede ser peligroso. Puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. Entonces hay que ver cómo ajusta cada equipo para esta eliminatoria en específico pero el primer partido sí, sí se lo voy a dar un poquito al Barça. No por mucho, pero se lo voy a dar
1: al Barça. Yo no di mi marcador, mi resultado, Julián. Le voy a comprar el 2-1 o un 3-2 puede ser a favor del Barça. Y también comentar un plecito ahí a, a la par de, de esos cuatro que en ofensiva. Yo sí me los imagino, la verdad. Podría ser una línea de un 4-2-3-1, pero con ese doble pivot de medio campo tienen que ser jugadores de perfil bastante defensivo para que Pochettino se atreva. Por lo demás, creo que no va a pasar. Pero bueno, creo que el, el sacrificado va a ser Icardi. Puede
0: ser, puede ser la verdad que el sacrificado sea Icardi y que juegue Mbappé arriba y meta a algún otro mediocampista más, más conservador, porque el problema es que si sí juega con los cuatro atacantes, por decirlo así, dice queda cuatro arriba, cuatro abajo y dos en medio ahí, el equipo a veces queda un poco partido. Pero bueno, pasemos a los partidos del día miércoles, un día que la verdad siento que yo que le falta un poco de sabor al miércoles. Vamos con el primer partido en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla se enfrenta al Borussia Dortmund. El Borussia está terrible, el Borussia cada temporada se encarga de decepcionarnos más. Y el Sevilla, cuidado, porque está de cuarto lugar y está a un punto del Barça y el Real. O sea, que el Sevilla está a un punto de ser segundo lugar de la Liga Española. Tiene una muy buena seguidilla de partidos y yo quiero ver, no creo que vaya a jugar esta semana, pero lo más pronto posible yo quiero ver al Papu Gómez, acomodado en ese Sevilla de Lopetegui
1: Julián, es que contra el Dortmund puede jugar cualquiera, ese es, es el problema yo tengo un par de compas que son del Dortmund Por y me da demasiada risa porque yo le llamo el equipo pechofrío, es, es cierto es el equipo más pechofrío del mundo cada vez que tiene un chance de pegarse en el Bayern, pierde, cada vez que tiene un chance de alcanzar al Leipzig pierde, y si no pierde contra ese equipo la jornada que sigue, que sigue pierde contra el Triburgo o contra el Dusseldorf o una cosa de esas y, y esa es la vida de, de, del Dortmund, pero este año es más preocupante porque depende de Haaland si Haaland no aparece, el equipo no funciona si no asiste, si no anota entonces vamos a ver de, de eso depende la eliminatoria y con cundé y Diego Carlos vueltos clover, no creo que Haaland llegue a aparecer muchísimo y si aparece, aparece una o dos veces y no sé si esas una o dos veces le van a ser suficientes al Dortmund yo veo la verdad de momento, de momento sabemos que, que el fútbol y la Champions nos ofrecen momentos únicos y tal vez es muy difícil de predecir, pero yo en este momento me atrevo a decir que es de las eliminatorias más disparejas de, de, de los octavos de final, para mí, de a favor del Sevilla. Qué increíble que,
2: que el Dortmund sea fácil el equipo más dependiente de un jugador de esta Champions, es increíble, pero todos los ojos están en Haaland, y si Haaland no aparece, uno no sabe quién puede aparecer. Es un equipo que sí, las semanas... Titular en el fantasy. De fin. Sí, sí, titular y capitán. Man. O sea, el que no lo pone... Es que si el Dortmund mete gol, tiene, va a ser Haaland. O sea, va a ser Haaland o un cabezazo de Hummels o yo no sé. Alguna, alguna guau pero si sí no Haaland. Pero pero es raro. Un, un equipo del Dortmund que a mí me gustaba mucho... Bueno, años anteriores me, siempre me gustó el proyecto. Es un equipo que, que da buen fútbol, que sacaba jugadores prácticamente de la nada, que siempre encontraba jugadores interesantes de Turquía, de diferentes países, jugadores que no conocieran, como es el caso de Pierre-Emerick Aubameyang, que venía del Sanetien un jugador que nadie lo conocía, llegó al Dortmund, primer partido, mete el triplete, y así era este equipo, era, era, sacaba jugadores de la nada y jugaba muy bien. Vemos que Nuri Sahin llegó al Real Madrid, Gundogan, muchos jugadores del Dortmund, entonces me gustaba mucho lo que hacía, pero últimamente le ha costado muchísimo, vemos que la última generación ahí que ha dado resultado fue la de Pulisic, de Mbele, que tampoco, entonces creo que este proyecto del Dortmund sí se ha caído y tienen que hacer cambios, consiguen un jugador muy importante en Haaland, pero es que no es suficiente no es, no es poner a Haaland contra todos, porque vemos que sí es un, uno de los mejores goleadores ahorita de Europa, de Europa pero, pero a este equipo le falta le falta muchísimo, y además de eso tiene muchas caren carencias defensivas y en el caso del Sevilla me gusta mucho es, es completamente lo contrario al Dortmund, siento que es un equipo mucho más trabajado, que sí si es cierto que no tiene tantas figuras pero tiene jugadores muy interesantes vemos el, campo, el caso de Ocampo, vemos el caso de, del delantero este, el Nesiri que está siendo muy efectivo, y era un jugador que antes era banca y que entraba como recambio y ahorita se hizo del puesto titular y un Papu Gómez que ya metió gol, entonces es un equipo del de Sevilla que ahí va, que tiene jugadores interesantes y un Sevilla que acordémonos que se crece en Europa
0: Sí, para mí, para mí Alejandro da, da en el punto y es que yo siento que la cantera, o sea, el, el talento del Borussia todavía lo tiene el problema es que pasan las temporadas y el equipo no mejora, o sea, siguen teniendo la misma defensa de porquería siguen defendiendo un tiro de esquina terrible y siguen dependiendo de, de un jugador. O sea, al final de cuentas, Di Sancho aparecerá un día, otro día aparecerá Royce, pero al final de cuentas, siempre va a ser Haaland. Y entonces siento que por ahí está el problema y el Sevilla es eso. Es un equipo que sin grandes figuras, es un equipo y sabe ganar y está acostumbrado a competir en Europa. De hecho, me alegro mucho, incluso yo por lo que tegui, porque le tiraron muchísimo con el tema del Real Madrid y en realidad no es, no es mal entrenador. De hecho, es Vamos buen entrenador.
1: Sí, pero hay que tirarle por lo del Real Madrid. Es que... No, sí. es, es, no, no sé. Sí. Tema... No, no es tirarle por el Real, sino por todo el proceso sí, que hubo pre ahí, y pos -realmente.
0: Ahí era donde iba yo, digamos, el, el proceso, digamos, del fichaje con la selección, lo del Madrid, eso sí estuvo bastante complicado. Pero bueno, al menos un Lopetegui que se está redimiendo en este Sevilla. Conde, como ya dije, Luis me dijo, un central mejor que Fabiño, yo pensé en Conde de una vez. Es brillante. Es buenísimo. Los que no conocen a Jules Conde dense un chance, vean este partido y vean a Jules Kounde marcar a Haaland, porque sin duda va a ser, o sea, yo siento que va a ser como esos emparejamientos que vamos a seguir viendo por muchos años, y siempre van a ser buenos, porque los dos son muy jóvenes, pero bueno sinceramente, vamos a tirar un poco los pronósticos, yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo, el Sevilla está jugando muy bien, y el Borussia está jugando muy mal, yo voy a quedarme con el Sevilla 3-1, así, de una es, no, es en el Sánchez-Pizuán. Es que recordemos que el Borussia estaba en el grupo con el Zenit, con Lazio y con el... Brujas. Con el Brujas, era así, era, era el grupo huevadísimo, el que nunca queríamos hablar en el podcast, pero bueno, había que hacerlo. Y entonces sí, el Borussia quedó en primer lugar de ese grupo, pero, pero para mí a ganar el Sevilla 3-1 y
2: triplete de Nesiri, que está volando, que tira un, hace un gol hasta con la panza. Eh, mi parte yo me voy con un 2-0, creo que el Sevilla, como dice Julián, va a ser contundente va a marcar dos goles y además el Dortmund va a llegar sin ideas y Haaland tiene
1: un par de, de centrales que están siendo muy buenos en este momento, entonces le va a costar muchísimo el partido al Dortmund. Yo se la compro a Julián 3-1 y no, no se la compro a Tito, nada más por el hecho de que Haaland va a ser un gol, pero por lo demás sí, o sea, yo creo que la eliminatoria, a menos de que Gio reina y Royce y Sancho y, y, y compañía se crezcan, bueno, y Thomas Delaney, que la verdad es que es de lo poco rescatable que tiene este equipo.
2: Yo, el que quiero eh, ver que metan de cambio es este jugador joven que es que el de Que metió el gol el otro día, el de 16 años. Boca, Boca, es un rarísimo. Mucoco. Ese sí no lo puedo decir.
1: Tiene, o sea. Es que vamos a ver, para estos partidos no siento que un jugador de 16 años sea la respuesta pero vamos, no, no, o sea no. hay, habrá que ver le estamos tirando mucho el Dortmund, no lo estamos descartando para nada, pero es que la diferencia de estado de forma yo creo que es bastante para mí también un 3-1 a favor del Sevilla
0: Y es, es tan significativo o sea, me encanta que todos vemos clarísimo el partido del Sevilla y todos vamos a tener a Haaland de titular en el Fantasy o sea, es lógico, yo, yo lo tengo desde la temporada pasada, desde la jornada 1 y no ha salido ni en una Ninguna, o sea, ahí se va a quedar. Solo cuando lo eliminaron se fue. Pero si no, ahí lo, ahí lo tendría todavía. Ah, por cierto, hay que hablar un poquito del fantasy al final. ahí. Un poquito de salseo. Yo, me la tire, ¿no? yo, me la yo Yo no he armado, yo no he armado el equipo, de hecho.
1: Yo llevo como pero bueno, metiendo y sacando fichas. <risa> no. Legal, legal, legal. Que armarlo. Foden no sale de ahí, pero ni en drogas. <risa> y ahora Guardiola dice no, no juega. Ay, legal, llego y pongo a Salah que viene haciendo goles y llega el club y mete a Shaqiri.
0: y bueno, pasemos al último partido que como ya dije, este miércoles estaba un poquito agüevado la verdad, no en Sevilla, Borussia Dortmund y del otro lado en Dodragao en la ciudad de Oporto va a jugar el Porto contra la Juventus eh, ¿qué se puede decir? el Porto para mí es el equipo más flojo de estos octavos de final por ahí Luis va a decir que el Borussia no estoy seguro. Y la Juventus todavía no juega bien, pero le está pasando algo similar al Barça y es que está ganando los partidos y eso a mí como aficionado del Inter me preocupa porque la Juventus está empezando a ganar partidos Julián, que no debería ganar. Julián, Julián, el
1: Inter no va a ser campeón de Calcio.
0: Aquí no estamos hablando de la Liga Italiana, así que bueno, yo nada más quiero...
1: <risa> Tiene al Mila y a la Juve por encima... <risa>
0: No, 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 vamos no a ver. todavía no, pero bueno. A ver, Luis, ¿qué te parece? Luis, Luis siempre ha sido el partidario del Porto en este podcast, así sí. que quiero ver si tiene algo por decir.
1: Del Porto y del Monje en es cierto, ha sido el partidario. Y la verdad es que, por ahí vamos a ver, sigo teniendo cierta preferencia. Obviamente el favorito es la Juve. Yo no me voy a poner a inventar el agua caliente, pero, pero o sea, vamos a ver. Por más fanatismo que tenga con la Juve, eh, con el Porto, creo que la Juve tiene las de ganar y muy probablemente gane la eliminatoria tal vez hasta con facilidad, pero yo creo que estamos menospreciando mucho al Porto solo por venir desde la Liga Portuguesa, creo que el proyecto del Porto me gusta, me parece agradable es un equipo que no juega mal le gusta tener la pelota, es un equipo que tiene figuras importantes entre comillas para lo que es la Liga Portuguesa en todas sus filas en todas sus sus secciones del campo, tanto en la mitad como en defensiva, como en delantera y hasta el portero, que la verdad es que Marquesín me parece un muy buen portero. Y yo siento que no está tan fácil como la pintan. O sea, vamos a ver, la Juve no llega tan bien y el Porto para mí llega bien. No sé, veo una eliminatoria pareja. O sea, no pareja de que se vaya a decidir por un gol o por tiempos extras, pero dos partidos en donde hay un equipo que lleva la batuta pero que el otro puede dar pelea. Predicción Vamos a ver, voy a ser demasiado optimista con el Porto. Le doy un 2-2 a este partido. Por mi
2: parte, yo creo que, creo que sí va a ser un partido fácil para la Juve. Es cierto que el, que el Porto, Luis y yo le hemos echado miel durante los podcasts, porque es un equipo que nos ha gustado, lo ha hecho bastante bien en realidad. Vemos que en la, en la Liga Portuguesa está en segundo lugar, abajo del Sporting de Lisboa, compitiendo, debería ser el primero por ahí pero es un equipo que en Champions lo hizo bastante bien, un grupo que también hablamos aquí, que era lo los más aburridos, clasificó de segundo detrás del City, pero es un equipo que tiene un buen bloque defensivo, que sabe qué hacer con la bola, pero no veo cómo le puede ganar a este equipo la Juve, entonces me voy con un 2 a 0 a favor de la Juve, dos
1: del bicho. Vamos a ver de nuevo, que yo tengo ganas de que gane el Porto, sí, que yo tengo ganas de que el Porto, anote siete goles, también. Pero de que Chesney va a ser mi portero titular, también. Eso está de fijo en el fantasy, al igual que De siendo el defensa central, porque es lo más probable que pase. Yo me estoy yendo más a lo emotivo y creo que por ahí tiro mi predicción.
0: Y como este es un partido que la verdad hay poco que decir, yo voy con Alejandro, yo también pienso que va a ganar la Juventus 2 a 0 y también considero que el bicho al menos se va a mandar un golcito y cuadrado, al menos se va a mandar una asistencia porque hay cosas que nunca cambian. Julián,
1: el bicho también va a estar en el equipo, Julián. El bicho, el bicho tiene que
0: estar, o sea, de hecho tengo que yo no he tocado ese fantasy desde que terminó la fase de grupos y ya hay varias cositas por cambiar.
1: Recordemos que ahora no son 100 millones, si no son 105 millones porque vamos a ver, ya hay jugadores de más ya hay jugadores de más valor, ya hay jugadores más capaces, entonces por ahí sube un poquitito. Sí, sí, total y
0: bueno, yo ya dije, para mí va a ganar la Juve 2 a 0, para mí en la Juve eh, todavía no juega bien pero como ya dije, está ganando los partidos y está poniéndose en ese modo que gana la Liga Italiana sin tener que hacer nada. Esperemos que no sea el caso. Y el Porto sí, o sea, el Porto de hecho es un, es un equipo mejor de lo que yo esperé. Porque sí, ustedes dos eran los que defendían al Porto y yo siempre confiaba un poco más en el Olympiacos, que al final el Olympiacos terrible, terrible. Pero el Porto, es, o sea, sí, es un equipo que sabe adaptarse al rival que tiene, va de segundo lugar en Portugal, que de, no deja de ser lo normal, o sea, estar ahí top, en primero o segundo lugar, es un equipo que sabe defenderse, de hecho al City ahí lo, lo complicó, si, es, si bien es cierto el City tampoco hizo mucho por ganar el partido, ya está clasificado, pero es que no lo veo la verdad, o sea, por más que el Porto sea un buen equipo, sea sólido, yo siento que es hasta ahí, Siento que es un equipo que llega a octavos de Champions y ahí queda fuera y, y ese es el punto. Y para mí la Juventus va a ganar esta eliminatoria no por goleada, ahí estoy de acuerdo con Luis, pero tampoco siento que vaya a tener que irse un tiempo extra o unos penales para ganar la eliminatoria. Y bueno, ya con esto cerramos los cuatro partidos de esta semana de la Champions. Repito, el martes juega Leipzig-Liverpool en Hungría y Barcelona, París Saint-Germain en España y el miércoles Sevilla, Borussia Dortmund en España también y Porto Juventus en Portugal quedan pendientes los otros cuatro partidos evidentemente que vamos a estar repasando en el podcast de la otra semana junto con el análisis de los partidos que acabamos de analizar y bueno, no sé si vamos a hablar un poquito del, del Fantasy Luis o lo dejamos para la siguiente semana ya cuando puntuemos no sé cómo no, 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 no,
1: no, Julián cómo lo vamos a dejar para la semana que sigue Vamos a ver, tampoco vamos a hablar mucho. Primero recordarles a todos y todas, creo que son todos, porque no hay ninguna mujer, pero uno que sabe, que no abandonen su equipo. Vamos a ver, estamos en una liga bastante competitiva, donde muchísimos tienen oportunidad y que recordemos que va a haber premios para los primeros lugares. Entonces no hay por qué abandonar el barco. Además, yo siento que se le pone un poquitito más de emoción al, a los partidos de Champions como los de la jornada del miércoles, que no tienen absolutamente nada de emocionantes. Con el fantasy, usted le pone un poquitito más de emoción, porque si hace un gol Haaland si hace un gol el bicho, usted se va a emocionar bastante. Entonces, por ahí, recordarles que en su equipo, hay fichajes ilimitados, puede borrar su equipo completamente, volver a hacérselo, meter a los jugadores que le guste, sacar a aquella perra que nunca le funcionó. Todo eso se puede hacer en esta jornada, tiene un poquitito más de dinero, y bueno ahí está, dispuesto para ganarle a Julián el primer lugar de la liga anterior que ya venimos diciendo desde hace rato que Julián se crece muchísimo que cree que es el mejor técnico de lo que viene siendo el fantasy sí. pero la verdad es que Alejandro y yo ya le estamos pisando los talones, yo lo tuve de hijo toda la fase de grupos y hasta un par de partidos finales que pudo repuntar.
0: Y bueno, ya con esto terminamos, nada más quiero decir que Luis me tuvo de hijo y yo lo veo más abajo mío en la tabla, no sé y Alejandro no lo he visto en la tabla en toda la temporada, pero bueno. Pero Alejandro
1: silencioso, ¿verdad?
0: Alejandro, Alejandro es de esos. Ahí va para Alejandro. Alejandro es de esos que aprovechen y cambian a todos, a todos. Pero solo el único que se queda hablando es el único. Todo el equipo va para afuera. Pero bueno, aprovechen, aprovechen que puede cambiar el equipo, que bueno ya cambió la situación también en algunos de los equipos por ejemplo el Barça o la Juve incluso que está un poquito mejor, el Sevilla
1: también o el Liverpool que tiene que sacar todos los jugadores
0: analicen, o sea, busquen ustedes, analicen qué jugador puede servir, qué jugador no escuchen el podcast también, eso, eso ayuda
1: a saber qué jugador elegir otra cosa, para todos, de consejo para todos no metan a Foden, es el peor jugador del mundo no va a hacer puntos es muy débil, no controla la pelota de consejo no metan a Foden
0: eh, para los que no entienden el sarcasmo Luis va a escoger a Foden porque viene de meterle eh, dos go no, viene de meterle un gol al Liverpool y pegarles un baile, entonces ahora Luis piensa que es el mejor jugador del mundo pero bueno, ya con esto despedimos el podcast, muchísimas gracias a los que lo escucharon completo, también a los que escucharon, qué sé yo, a los que le importaba los clásicos o solo la Champions vamos a estar hablando, como ya dije el otro viernes ya volvimos a subir podcast de fútbol los viernes. Ya hicimos el cambio, ya volvió la Champions. Un placer, Alejandro. Un placer, Luis. Vamos a seguir compitiendo en ese fantasy, disfrutando de esta Champions y disfrutando del fútbol nacional. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, LBZ Sports, en Instagram, Twitter y Facebook. Y ojo, porque puede que se vengan cambios dentro de poco tiempo en la página uno que otro cambiecillo ahí. Lo vamos a estar anunciando y muchísimas gracias y hasta luego. LPC Sports.
1: LPC Sports.